You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Pasaherong hindi nagbayad. Matagal ng jeepney driver si Mang Nato. Sa katunayan, napagtapos na niya ng pag-aaral ang mga anak dahil sa pamamasada. Ayon kay Mang Nato, ngayon retired na sa pamamasada. Na-enjoy niya ang trabaho kahit mahirap yun. Marami rin siyang naipon na karanasan dahil sa trabaho. Ang ilan ay masasayang karanasan. Ang iba naman ay nakakalungkot. Tulad ng minsan siyang ma-hold up sa daan. Pero ang hindi niya makakalimutan sa lahat ay yung naranasan niya tungkol sa isang pasaherong hindi nagbayad. Huling biyahe ko na sa araw na yun. 
ang ruta ko ay mula Kiapo hanggang Kainta. Sa tinagal-tagal ko na sa aking trabaho, nasanay na akong kumuha ng bayad sa pasahero habang nagmamaneho at magsukli habang hawak ang manibela. Sa rearview mirror ng aking jeep, kita ko rin ang bawat sumasakay na pasahero at ang bawat bumababa. Mahalaga ito sa aking trabaho dahil kadalasan may mga pasaherong nandadaya. Sasakay ng kiapo pero kapag nasa Santa Mesa na ay sakalang magbabayad at sasabihing doon siya galing. Nasanay na ang matalas kong paningin na alamin at tandaan ng mga pasahero kong sumasakay sa akin. Kung saan sila galing, kung saan sila bababa, at kung sino nga yung nagbayad, at kung sino na yung hindi pabayad. Nung particular na araw na yon, puno ang aking jeep. Halos lahat na ay nagbayad liban sa isang estudyanteng dalagita na nakauniforme pa. Sa tapat ng eskwelahan niya, sumakay ang dalagitang iyon. Tahimik at kimi ito. Halos hindi kumikilos sa kinaupuan. Sa tuwing may bababang pasahero, nagpaparinig ako. O yung mga hindi pa nagbabayad dyan ha, magbayad na. Alam kong yung dalagitan na lang na iyon ang hinihintay kong magbayad sa akin. Pero mas nauna pang magbayad yung pasaherong kasasakay lang. Madali lang naman akong kausap. Kung wala kang pamasahe, maunawaan ko naman at hindi ko nasisingilin. Basta ang sa akin ay magsabi lang. Hinihintay kong magsabi ang dalagita. Ngunit nakalagpas na kami ng kubaw at lahat, wala pa rin siyang imik. Hanggang sa malagas na ang aking pasahero. Nagbabaan ng lahat. Ako na lang at ang dalagitang iyon ang natitira sa jeep. Tandang-tanda kong nakaupo siya sa bandang kanan na sa gitna ng kahabaan ng upuang sampuan. Mabilis na akong gumarahe. Kaya kinausap ko na siya. Ining, saan ka ba bababa? Hindi siya umimik. Wala ka bang pambayad? Ako nang nagsabi. Baka kako nahihiya pa. Pero, nanatili siyang walang imik. Hindi kumikilos at waring malayo ang tingin. Ineng, naririnig mo ba ako? Muli, hindi niya ako sinagot. Napadaan ako sa isang traffic light. Kinailangan kong huminto. Dito ko na sinamantalang pagkakataong lingunin sa likuran ng dalagita at pagsabihan. Pero, laking gulat ko nang makita kong nasa tabi ko na siya. Napabalikwas ako. Putlang-putla ang kanyang mukha at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Paano ka napunta sa tabi ko? Ang tanong ko. Pero sa halip na sumagot, tumili siya. Tumili ng nakabibingi. Napatakip ako ng tainga at napapikit. Pagdilat ko, wala na siya. Wala na rin sa likuran ko. Nag-green light na ang traffic light at kinailangan ko ng umandar ulit. Ang lakas ng kabako habang iniisip ko kung ano yung nasaksihan ko. At kung totoo ba ang lahat o guni-guni ko lang. Pag-uwi ko ng bahay, kinuwento ko sa aking asawa ang nangyari. Noon, may nabanggit sa akin ng aking asawang si Lourdes tungkol sa mga kadalagahang kinikidnap at ginagahasa. Natatagpuan daw na patay ang mga kadalagahan sa isang talahiban sa kainta. 
sa lugar kung saan sumigaw ang dalagitang pasahero ko. Posible nga kayang multo iyon ng isa sa mga naging rape victims sa aming lugar? Kayo na ang bahalang humusga. Ulo sa kaing sa panulat ni Chad Fowler. Halos maglao na ang uhog at tupa ni Maring sa walang patid na paghagulhul. Nawawala ang kanyang anak na si Maribel. Isasama niya ito sa palengke ngunit nalingat lang siya ay nawala na ito sa kanyang tabi. Sityo mapunlok. Bata pa ang gabi ngunit sarado na ang mga bintana sa mga kabahayan sa sityong yun. Hindi ugali ng mga tauro ng magpagala-gala pa sa daan sa pagsapit ng dilim. Ngunit ang gabing iyon, ipinasya ni Jetro na magtungo sa kubo ng magamang punsing at turo. Habang bitbit ng isang bote ng alak at ang kanyang gitara. Nakakatakot ang tila nagkukurong pag-alulong ng mga aso habang bilog na bilog ang buwan. Nagkangitian pa ang mag-ama sa biglang pagsulput ni Jetro sa kanilang bakuran. May mga pagkakataon noon na magtutunguro ng binatang ngunit hindi katulad ngayon ay may bitbit pa itong bote ng alak. Gayun pa man, hindi naman ito ipinagtabuhin ng mag-ama. Malugod nilang pinatuloy ito sa kanilang bakuran. Ketro, napasyal ka! Pati sa kanya ituro. Magsingindad ang dalawa, magkababata. Lamang nga siguro ng isang paligo si Jetro kay Toro kung gandang lalaki ang pag-uusapan. May team si Toro kung ikukumpara sa pagkamistiso ni Jetro. Dahil may pagkaamboy ito. Naisipan ko lang na yayain kayo mag-inuman. Walang inhibisyong payag ni Jetro na kagad na inilapag ang bitbit na alak sa kawayang hapag. Pagkaupo sa mahabang kawayang upuan ay tinignan ang kanyang bitbit na gitara. Tanging ang mga anaaglang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa dakong iyon ng mga oras na iyon. Pinatay ni Ponsing ang kasera na nagsisilbing tanglaw sa bahay dahil natutulog na ang kanyang magina. Dahil kaibigan naman si Toro ni Jetro, hindi nito na hindihan ang kanyang paanyaya. Mas ninais nilang biglang bumangon sa dibdib na tata ni Ponsing. May inis namang biglang bumangon sa dibdib ni tata Ponsing. Hindi pa naman talagang lasing ngunit bagya ng nakainom si Jetro bago pa man nagtungo roon. Maganda ang gabi. Tamang-tama ang gabing ito. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Isa sa mga inaayawan ni Ponsing kay Jetro ay ang pagiging presko nito. Uh, ano ba yun? Usisa naman ni Toro sa kaibigan. Isang napaka-importanting bagay. Lahat ni Jetro. Pero tumagay muna kayo. Saka dumating ang isang binatilyong bitbit ng alak. Pagkapag ay saka binayaran niyo ni Jetro. Namumukaan ng mag-ama ang binatilyo dahil tindero yun sa isang tindahan. Napilitang kumuha ng mga baso si Toro sa panghihimok ni Jetro at sinalay na niya ang mga baso. Pagkalagok ng kanyang baso ng serbesa, isang pasakali muna sa gitara ang binanata ni Jetro. Saka sinabayan niya yun ang isang basag na pag-awit, isang matandang kondiman. Bagya na tumalab ang alak sa kanyang sistema. Oh, bakit ayaw niyo pang bumaba? Pagkatapos umawit ay buska naman ni Jetro sa magama. Nanatili siyang nakatitig sa gawing bintana na tila may hinihintay doong dumungaw. Siyo bang tinutukoy mo? 
umungkat ng matandang wansing. Napabunghalit ng tawa si Jetro. Hindi niyo ba alam ang tunay na pakay ko sa pagtungo rito? Nagkatinginan ng mag-ama. Tila hindi nila nagugustuhan ang tono ng pananalita ng karap. Alam nila ang kayabangan ni Jetro bagamat nagagawa rin naman itong pakisamahan. Jetro, may problema ba tayo? O sisa ni Toro. Kayo wala. Ako meron. Gusto ko sana ligawan ng dalaga niyo eh. Si Melba, matagal ko na siyang kurso natay. Hindi lang ako magkalakas ng loob na ligawan siya. Kaya hinihingi ko muna sana ang paintulot ninyo ngayon. Muli nitong sinalinan ang tinutunggang baso ng alak. Napahiling-iling ang matandang ponsing. <sighs> Jetro, iho, sa iba mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, huwag mong sayangin ang oras mo dahil wala kang magiging pag-asa sa anak ko. Hindi ikaw ang lalaking pangarap ko para sa kanya. Eh, hindi naman kayo ang papakasalang ko eh. Pamimiloso po ni Jetro. Jetro, pagsabat ng turo, alam mo namang hindi ka gusto ng kapatid ko. Sinabi niya yan sa'yo noon pa, di ba? Pero baka sakali lang namang magbago ang isip niya. Itong gandang lalaki kong to, sino bang itatanggi sa akin? Ako na laging pinagpapantasya ng mga babae. Mabuti pa, tapusin na natin tong usapang ito. Di ko gustong nagawan mong anak ko. Iba ang naging dating kay Jetro ng mga katagang iyon. Tila mabilis ang pangiinsulto sa kanyang pagkatao. Ano bang gusto niyong gawin ko para magustuhan ako ng anak niyo? Wala na rin sa tamang wisyo ang pag-iisip. Mabuti pa, umalis ka na. Ginagambala mo lang ang aming pamamay nga. Biglang hinila siya sa braso ni Toro at dinala palabas sa bakuran. Ngunit pasaway talaga si Jetro. Umakbang pabalik ang mga paa niya sa loob at biglang naglumod sa paanan ni Ponsing. Kumapit sa mga binti ng matanda. Lahat gagawin ko. Huwag niyo lang ipagkait sa akin ang anak niyo. Siya lang ang buhay ko. Hindi na nagustuhan ng mag-ama ang pangungulit ni Jetro. Sa pilitan siyang binitbit ng mag-ama sa akmang ilalabas ng bakuran nang bigla siyang magwala. Dahil sa nadamang pagkabag sa sarili, hinawakan niya ng maigpit ng gitara at ihinampas yun kay Kaponching. Halos mawarak yun sa lakas ng pagkampas dito. Nagdugo ang ulo ng matanda, bagay na hindi mapapalampas ng anak na si Toro. Iyong kagilap nito ng isang baso ng serbesa ay ubod lakas na ipinukol kay Jetro. Ngunit dumampot din ang basyo ng bote si Jetro at gumanti ng pukol kay Toro hanggang magkainitan ng magkababata. Nagkasunto ko ng dalawa. Dali-dali namang umakit ng kubo si Tandang Ponsing. Namata nito ang gulok na nakaipit sa dingding. Hinawakan nito yun at nagmadaling pumanaog upang harapin muli si Jetro. Tanging ang buwan ang naging saksi ng mga sumusunod na nakakaindik ng mga sandali. Nang isagawa ng mag-amang isang nakakapangilabot na krimen. Kinabukasan. Dito sa inyong bakuran huling nakitang nagtungo si Jetro kagabi. Tanong ng isang opisyal ng barangay sa kubo ni Tandang Ponsing. Pero umuwi rin agad siya. Dahil hindi naman namin ibig may pag-inuman sa kanya, no? Pangatwira ng matanda. Nag-aalala na kasi ang kanyang mga kamag-anak. Wala naman silang alam na ibang pinuntahan ng binata kagabi. 
Pero hindi talaga namin alam kung saan siya pumunta pagkatapos magtungo rito. Pagdidispensa naman ni Turok. Hindi na wala ang kaba ng mag-ama kahit nakalis na ang mga opisyal. Wala namang kaalam-alam sa pangyayari ang mag-ina ni Ponsing dahil tulog na tulog ang mga ito nang mangyari ang krimen. Nang magtanghali, umalis ang mag-inang Rosa at Melba. Huwag mong kakalimutang bitbitin ang kahing anak. Paalala pa ng ina, ito ang pinaglalagyan nila ng napipitas na prutas sa bukid na binibenta nila sa bayan. Ngunit nahilo na sa kakaikot sa buong bahay si Melba ay hindi pa rin niya matagpuan ng kahing na ginagamit nilang mag-ina. Inay, wala ang kahing dito eh. Ano bang makawala eh tayo lang ang gumagamit niyan? Sa tumpok ng mga dayaming sisilaban na natagpuan ni Melba ang kahing. Ngunit nagtaka siya sa ano-obserbahan. May mga bahid ng malapot na dugo sa kahing. Sa isiping baka dugo lamang yun ang pinatay na manok ay hinugasan na lamang yun ang dalaga. Bilisan mo anak! Tangali na! Saka nagtungo na sa bukid ang mag-ina. Anak, bilisan mo ang pagsilid ng mga prutas. Kailangan makabenta tayo ngayong hapon sa bayan para may pambili tayo ng ulam. Natungayan ni Melba ang hinug na mga papaya. Mahingat niyang pinita sa mga iyon. Ngunit nang ilalagay niya na ang prutas sa kaing, naindik siya. Kumawala sa kanyang pagkakahawak ang mga prutas. Ah! Dahil isang pugot na ulo ang nakabuslo sa loob ng kaing. Ano ba yan anak? Bakit bigla-bigla kang nasigaw? Eh, inay, may, may putol na ulo sa loob ng kaing. Tingnan niyo! Nanginginig sa takot niyang sinambit habang hindi makatingin sa kaing. Sinayasat iyon ng ina. Tinatakot mo ba ako? Eh wala naman akong nakikita rito gaya ng sinasabi mo. Saka isinilid nito sa kaing ang napitas na mga mangga. Unti-unting ipiniit ni Melba ang kanyang leg upang muling masulya pa ng kaing. Ngunit wala na nga ang ulo roon. Pero totoong may nakita ako inay. Eh kaninang ulo ba yung sinasabi mo? Hindi ko mamakuan, Nay. Natatabunan kasi siya ng makapal niyang buhok at... Saka biglang naalala ni Melba sa ais ng buhok na yun. Nang mapuno na nila ng mga prutas ang kain, bantulot pa si Melba ng bitbiti nito. Nang makawi ay pilit nagsusumiksik pa rin sa diwa ni Melba ang pugot na ulo sa kain. Binabagabag siya ng mga aalalahanin. Nang gabing yun ay biling baligtad siya sa higaan. Saka may narinig siyang mga kaluskus. Bumangon siya upang alamin ang pinagmumulan na yun. Ngunit tulog na tulog na ang kanyang mga magulang. Babalik na sana siya sa igan ng may marinig na naman siyang mga pagaw na tinig. At ang kanyang pangalan ang binubulong nito. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa bintana kung may ibang taong nakapasok sa kanilang bakuran. Doon niya napansin ang Inililipad ng mga tuyong daong bungo ng isang nag-aalimpo yung hangin. Halos mapuwing siya ng hangin pumaloob sa kubo. Nakusot niya ang kanyang mga mata. Sa kanya nakita ang kain sa bakura na itinaas ng isang di nakikitang puwersa. Ilang minutong nakalutang yun sa hangin. At pagbagsak niyon, isang bagay ang gumulang mula sa loob. Ang pugot na ulo. Si Jetro! Hindi siya makapaniwala ng mamukha ng nagmamay-ari ng ulong pugot. Kinabukasan, ipinagtapat niya iyon sa kanyang ama at kapatid. Ngunit binaliwala lamang siya ng mga ito. Kaya minabuti niyang ipalam sa ibang tao sa baryo ang tungkol rito upang matapos na ang kanyang pangangamba. 
sinamaan naman siya ng ilang kalalakiyang patungo sa hubo. Nagkataong nagtungo sa bukid ng mga sandaling iyon sina Tata Ponsing at Turo. Ngunit wala ang kain sa bakuran o sa loob ng kubo. Alis na sana ang mga kalalakihan nang mapansin nila ang inahanap na kain na bahagya lamang nakalitaw sa lupan sa pagkakabaon. Inukoy nila yun. Kaya na lamang ang kanilang pagkamangha dahil naroon sa loob ng kain ang pugot na ulo ni Jetro. Sa dako ring iyon, naukoy nila ang katawan nito at ang tambak na ginamit sa pamamaslang. Nagkaroon ng pagsisiyasat ng mga polis na naganap na krimen. Nakuwanan ng mga fingerprints ang tambak. Naging mga suspect sa krimen ang magamang ponsing at turo. At ang fingerprints sa tambak ay tumutugma sa mag-ama. Napilitang umami ng magama sa kanilang pagkakasala. Ipinagtapat nilang ayaw lamang nilang mapunta si Mabel sa isang tambay na katulad ni Jetro. Kaya nila nagawa ang bagay na yun. Litong-lito si Melba sa nangyari. Hindi rin niya naisip na magagawa yun ng kanyang ama at kapatid. Ngunit ipinaliwanag na dahil lamang sa pagmamahal sa kanya kaya nangyari ito. Ayaw ng mag-amang mapariwara siya. Isang bangungot para kay Mabel ang mga napangyayari. Sinunog na niya ang kain. Hanggang isang hapon na nagwawal siya ng bakuran, sisilaban na sana niya ang nakaumpok na mga dayami ng mapansin niya ang isang kain sa ibabaw ng mga iyon. Aalisin na sana niya iyon doon upang silaban ng mga dayami ng mapansin niyang may laman pala ang kain. Nakangiti sa kanya habang titig na titig ang pugot na ulo ni Jetro. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance. no So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko no para makapag-record so guys inaanyayahan ko kayo no just click the link below and find ways on how to support us and of course dun sa YouTube by watching the advertisement by not skipping malaking tulong yun para sa amin maraming salamat guys and up to the next story The Library Sa eskwelahan din nangyari ang karanasang ito. But this time, sa isang library. Sinasabing kadalasan, ang manifestations ng mga multo ay nakakonfine talaga sa mga tahimik na lugar. Doon sa mga sulok na hindi gaanong napupuntahan ng mga buhay. Sabi rin nila, malakas ang espiritu kapag nasa gitna ng katahimikan na. Ang karanasang ito ay ibinahagi sa akin ni Pia, a third-year college student sa isang kilalang unibersidad na ayaw na niyang ipabanggit kung saan. 
Heto ang kanyang karanasan. It was 3 in the afternoon. Kailangan kong mag-stay sa library para mag-review. Hindi kasi ako nakapag-aral mabuti sa bahay. Maingay at magugulo ang mga kapatid ko. Sa table namin sa bahaging iyon ng library, tatlo kaming nakaupo. Dalawa kaming babae at isang lalaki. Kaunti lang kaming mga estudyanteng nasa library that day. All of us were busy studying. Mahigpit ang librarian sa amin. Bawal talaga ang magingay at magharutan sa loob ng library, which suits me well. Maya-mayay, umalis yung isa sa mga kasama ko sa table. Then after a while, umalis din yung isang lalaki. Nag-isa na lang ako sa table, but I don't mind. Madami pa kasi akong dapat basahin at aralin. Habang nagbabasa ako gamit ang isipan, bigla akong naramdaman na parang may nakatanghod sa likuran ko. Nang lingunin ko iyon, wala naman akong nakita. But my God, tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Nakakanerbyos. Marami na rin kasi akong nababalita ang kwento-kwento na may nagmumultong araw sa aming library. Affected tuloy ako. Anyway, nagbalik ako sa pagbabasa. Naisip ko, katanghalian naman, saka marami-rami naman tao sa library. Hindi naman ako nag-iisa. Walang dahilan para mag-freak out ako at matakot. Tuloy ang aking pag-aaral. Maya-mayay, may dumating na babae at naupo sa bandang dulong bahagi ng table na kinaukupuhan ko. Sa peripheral vision ko lang siya nahagip ng aking paningin. Hindi ko nalang pinansin. But I was glad at naroon siya. Tuloy ang pag-aaral ko. Tuloy ang basa. Then, kinailangan ko nang ibalik yung book. And to get another one. Tumayo ako at nagtungo sa bookshelves na nakahanay. Pumasok ako sa loob ng dalawang shelves na magkaharap, which formed an aisle. Hinanap ko yung book na kailangan ko. Habang naglalakad ako sa loob, napansin kong may tao rin sa kabilang side ng shelves na halos nakakasabay kong maglakad. Huminto ako sa tapat ng isang book. Huminto rin yung nasa kabila. Although, hindi kami nagkakita ang dalawa, alam kong may tao sa kabilang side. Dahil may siwang nabutas ang shelf sa ilalim ng bawat libro. Back to back din ang butas ng shelf. Kapag kinuha ko ang libro, mababakante ang espasyo at makikita ko kung sino ang nasa kabilang side ng shelf. As it is, kinuha ko ang librong nasa tapat ko to see the person behind the shelf. Pagkuha ko ng libro, laking gulat ko. Walang ulo. Yet may katawan. Dahil kita kong gumagalaw siya sa maliit na siwang ng shelf sa ibaba. Takot na takot ako. Nagtatakbo ako hanggang makalabas ng shelf. Sinilip ko yung lagosan sa kabilang shelf. Pero wala nang tao. Hindi ko alam kung papaano ipaliwanag yung nakita ko at nasaksihan ng dalawang mata ko. Bumalik ako sa aking table at naupo. 
Noon ko lang lubos ang natingnan yung babae na kashare ko sa mahabang mesa. Pagtingin ko sa kanya, kamuntik na akong mapasigaw. Isang babaeng galit na galit ang nakatitig sa akin. Namumuti ang kanyang mukha. Isang hindi pangkaraniwang itsura ang aking nakita. Napatayo ako mula sa aking kinaupuan. Sa sobrang kabiglaan, natumba ang silyang inalisan ko. Lumikha iyon ng ingay. Tinginan sa akin ng ibang tao sa library. Pero hindi ako nahiya. Bagkos, ako ay nakadama ng relief. At nawala yung multong kasher ko sa table dahil sa atensyong ibinigay sa akin ng mga tao. Humingi ako ng dispensa. Dali-dali akong dumabas ng library. Magmula noon, never again akong nag-aral mag-isa sa library na iyon. At kung may kasama man ako, hindi na ako bumalik sa table na iyon. Kung saan ko nasaksihan ng face-to-face ang isang multo. Ang mga kaibigan ni Mama Susana. Part 6 Monday, February 22, 1999, 12.08am Kinalimutan ko na lang muna ang sama ng loob ko. Hindi ko rin naman kasi magawang wag na lang kumibo dito. Kagagaling ko lang sa kwarto ni Lola ngayon dahil masama raw yung pakiramdam niya. Ubo ng ubo, dumudura pa ng may dugo. Hindi siya makahinga, miiyak. Bukas ko na lang ikukwentong buong detalye. Gusto ko na matulog eh. 1.04 AM Isang oras kong pinilit matulog. Pero hindi ko talaga magawa. Hindi maganda yung lagay ni Lola. Iyak siya nung iyak kanina habang nakayakap sa akin. Nakatakot daw. Malapit na raw ang katapusan Kumanta pa siya ng mga kinakanta nila sa pagsamba bago tuluyang humagulgol na hindi na tumigil sa pag-iyak. Siguro 15 minutes din yun. Nakayakap na lang siya sa akin. Nagising sila Nico. Sinesenyasan ko na lang na bumalik sa higaan at matulog ulit. Sakalang unti-unting kumalma si Mama Susan habang nakatingin sa kawalan. Dalawa ang pilit kong iniiwasang tingnan. Yung bakanting ay sakit niya at yung tinititigan niya sa kisame. Tapos, nagsalita na siya na parang wala sa sarili. Hihipa ng unong anghel ang kanyang trompeta at uulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Masusunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hihipa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at babagsak sa dagat ang malaking bundok na nasusunog. Magiging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Mamamatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang nararoon at mawawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hihipa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at mauhulog mula sa langit ang isang malaking bituwing nagliliyab na parang sulo at babagsak ito sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal 
Papait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tawang mamamatay pagkainom nito. Hihipa ng ikaapat anghel ang kanyang trompeta at mapipinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Kaya't mawawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Magdidilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tatanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Sisigaw ang agila sa kalawakan, kalagim-lagim, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Hindi ko na ipinahalatahan sa magkapatid pero ang lakas ng kabako kanina. Maraming naglalarong tanong sa isip ko habang yakap-yakap ko si Mama Susan. Ayokong aminin dahil lalo lang akong uunahan ng takot. Pero ang totoo, sumasagi sa isip ko ang pag-alis dito. Nihil sis, ignarisme ak istulisime puer. Thursday, February 25, 1999. 7.40pm. Dalawang araw nang inaapoy ng lagnat si Mama Susan. Wala siyang kinakaya na kahit ano. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Buti, dumating kagabi ang mga kasamahan niya. Sumubo siya ng dinasalang lugaw at minum ng tubig. Tapos, eh kahit papano bumaba yung lagnat niya. Ngayon, halosinat na lang. Ngayon pa lang ako makakapagpahinga. Ayoko nang nagsusulat ng gabi dahil naamoy ko lang yung gas ng gasera sa harapan ko. Pero ayoko pang matulog. Namimiss ko na ang Maynila at ang mga kaibigan ko. Pati na rin sila Ariel. Maski nga ang kinaasarang kong si Jeng, namimiss ko. Sabik na rin ako sa TV. Tuwing magbabrownout sa bahay, kahit isang oras lang, hindi kami mapakali. Tumitigil ang buhay namin. Parang wala nang silbi ang mundo pag walang kuryente. Dito, napakadalang mong makarinig ng radyo. AM na, de bateryang transistor pa. Swerte na rin pag may naliligaw na kopya ng tsaryo. Pero narealize ko naman, kaya ko pa rin palang matahimik sa isang tabi. Hindi naman nakamatay ang kawalan ng TV. Maraming araw, kahit yung dala ko lang na Rubik's Cube ang pinagkakabalahan ko sa likod ng bahay, nalilibang ako at nahuubos ang oras ng di ko namamalayan. Kahit papaano, na-appreciate ko rin ang lugar kung saan ako pinanganak. Ibang itsura ng buwan at mga bituin sa probinsya. Mas maliwanag. Kahit matakpan ng konting ulap, nababanaag mo pa rin ang sinag ng buwan. Tapos yung mga alitap-tap sa bakanteng lote, astig. Parang may natural na Christmas tree ang buong taon. Ang sarap panoorin. Liwanag ng buwan, ilaw ng mga alitap-tap, tunog ng mga kuliglig. Tapos, sariwang hangin. Murang pagkain, simpleng buhay. Sarap tumira sa probinsya. Nakakatakot lang dito sa bahay ni Mama Susan. Pero, pag ako nagkapamilya, baka itira ko rin sa probinsya. Mas gusto ko na ulit ang probinsya kesa sa Maynila. Friday, February 26, 1999. 8.09am. Nung linggo na naginip ako, para akong lobo na dahang-dahang lumilipad. Unti-unti, nalagpasan ko ang bubong ng bahay hanggang sa pataas na ako ng pataas at pabilis ng pabilis. 
Masarap nung una, pero di nagtagal. Natakot na ako. Nakakaluha at nakatakot dahil wala naman akong pakpak at alam kong babagsak ako. Bumagsak nga ako sa lupa, di nagtagal. Pero, bago at pagkatapos nun, marami pa akong napuntahan na hindi ko na maalala. Ang malinaw lang sa akin, pagkagising ko noon, nasa tabi ako ng nakaburol na poon sa chapel ni Mama Susan. Ang naisip ko baka nagising ako ng maaga noong linggo at napaupo ako sa chapel kung saan ako nakatulog ulit. Pero, kaninang madaling araw, nangyari ulit yun. Ang kaibahan lang, wala na akong naalalang panaginip. Pagkagising ko, nasa tabi ulit ako ng nakaburol na poon. Pero, nakapalibot sa akin ng mga kasamahan ni Mama Susan. May mga lalaki at may mga matandang lalaking nakapikit at hindi gumagalaw sa upuan. Yung katabing mama na inaakbayan niya, payat, panot, may manipis na balbas at iilan na lang ang ngipin, nakangiti sa akin. Tatawa-tawa at uubo-ubo habang ipinapakilala sa akin ang nakapikit niyang kasama, si Constancio. Ah, si Constancio. Napatayo na lang tuloy ako sa iya dahil sa dami ng tao at nasa harapan pa ako ng altar. Ngayon, kinikilabutan ako habang nagsusulat at hindi ko alam kung bakit. Pero kurasin nun, sinam. Tuesday, March 2, 1999. 8.58am. Kakagising ko lang ah. May mga ginupit sa aking buhok na ipinatong sa kama ko at pinalibutan ng mga butil ng asin. Hindi nagbibiro ng ganito sila Nico. Thursday, March 11, 1999. 9.44am. 4 inches na lapis na lang ang gamit ko ngayon. Bigay sa akin ni Nico. Nawala ulit yung ballpin ko pagkatapos ng huli kong gamit. Alam ko may kumuha. Nung makita ko ulit ng Webes Hagdan sa harapan ng bahay, lusaw na. Sinunog yung ballpen. Parang idinarang sa apoy. Wala nang tip yung panulat. Tagagaling ko lang noon sa simbahan. Binalikan ko yung pinuntahan ko dati dahil wala naman akong makita dito yung iba. Kahit chapel, sarado pa rin yung simbahan. Pero may napagtanungan akong matanda sa daan. Dati raw siyang konsehal ng barangay at ministro sa simbahan. Matagal na palang walang pari dito. Tinalikuran na raw ng simbahan katoliko yung simbahan dahil sa paglabag nito sa mga aral ng kristyanismo. Simula noon, ang kapatiran na ang naging kaagapay ng mga tao. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari dahil bata pa ako noon. Saka hindi naman pala simba si nanay. Tinalikuran na raw ng mga nakatira dito ang teknolohiya. At isinumpa ang pagbabago. Hindi na nila kinikilala ang kapangyarihan ng barangay at kapulisan. Takot ang otoridad dahil may mga masamang nangyayari sa mga humaharap at kumukumpronta sa taumbayan. Kahit anong infrastructure ang ipatayo ng gobyerno, sinasabotay ng mga tao. Hanggang sa tuluyan na itong layuan ng mga negosyante. Hanggang sa sumuko na ang lokal na pamahalaan. Hinayaan na lang daw ng governor na mamuhay ang isla sa patagong autonomy. Hindi alam ng pamahalaan ng Pilipinas o ng media. Walang binabayarang tax ang mga taong bayan at wala rin silang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. 
sibilisado pero hindi ayon sa sibilisasyon ng ganid na mundo. Hindi kami gumagamit ng teknolohiya. Hindi kami nagagamit ng teknolohiya. Oo nga, napapadali nitong buhay. Pero hindi kami nagmamadali. Iisa ang relihiyon namin. Edukasyon, pamahalaan at ekonomiya. Ang kaunlaran dito nasa puso, nasa pagkatao, wala sa kagamitan. Ang kapatira namin ay biyaya ng Panginoon. Hindi namin kailangan ang kayamanan dahil magiging katapusan lang ito ng pangangailangan namin sa isa't isa. Wala sa aming nabubuhay ng para sa sarili lamang. Sila-sila pala ang nagtutulong-tulong para gumawa ng bahay ng isa't isa. Kaya yung bahay ni Lola, maganda ang kondisyon. Andami kasing karpintero. Pagkatapos magkwento, tinanong niya ako kung may kailangan ba si Mama Susan. Alam niya kung saan ako nakatira at kilala niya ako. Templo ang tawag niya sa bahay ni Mama Susan. Kung may ipinabili daw sa akin sa sabang, pwede akong sumakay sa bangka niya sa Merkulis ng umaga. Nagikot ako para tumingin ng mga institusyong may hinga ng tulong o malalapitan in case of emergency, ano't ano man ang mangyari. Kung lumalaman ang sakit ni Mama Susan. Pero dahil sa alok ng matanda, mang nursing yata, potek nakalimutan ko yung pangalan. Parang naisip kong samantalahin na yung pagkakataon para makaalis dito habang may natitira pa akong pamasahing magagamit. Bahala na kung anong mabalikan ko sa Maynila. Total, nakita ko naman ng may mga taong tumutulong kay Lola. Sunday, March 14, 1999, 8am. Tatlong gabing sunod-sunod, Webes, Biyernes, Sabado. May naninit si Sarin dito sa kwarto tuwing mag-aalauna ng gabi. Kagabi, meron pang umuungol sa tapat ng pintuan. Nagdadasal na lang ako habang may takip na unan sa muka para wala akong marinig o makita. Ayoko na talaga dito. Monday, March 15, 1999. 3.10pm. Dahil hindi makuha sa maayos sa pakiusap, inakyat ko na si Jezel para pagsabihang matulog muna at huwag maglaro sa itaas dahil nagpapahinga si Mama Susan. Pero, nasa itaas na ako nang matanaw kong nasa bakanting lote si Jezel, naglalaro. Sa kabilang kwarto pala nang gagaling yung ingay na naririnig ko, katapat ng chapel sa ibaba. Sa dating paupahan na akala ko, nakasara, pero tinakpan lang pala ng makapal na pulang kurtina ang pintuan at hinarangan ng altar ng Nazareno na walang ulo. Kung hindi ako nagkakamali, naabotan ko pa dito yung dating Nazareno na yun nung hindi papugot. Sinubukan kong iurong yung altar para silipin yung kwarto. Pero nung hahawiin ko na yung kurtina, may naghagi sa paan ko ng tinidor na galing sa loob. Hindi ko nakita kung saan talaga galing yung tinidor. Pero nang masilip ko yung kwarto, biglang tumayo ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nasa harapan ko ang isang mahabang mesa na may nakapaikot na labing dalawang estatwang may kanya-kanyang upuan. Labing dalawang nakasuot ng mahabang violet na damit 
na tulad ng kinamamasusan pag may pagtitipon. Pero maganda at maraming burda. Nakapwesto sa harap ng mesang may nakahain na mga nilalangaw at matigas ng kalamay. Nakapatong sa mesa yung mga kulay itim nilang kamay. At lahat sila may mahabang gintong kulot na buhok na abot sa sahig. Natatakpan ng mga ulo nila ng belong puti. Pero pakiramdam ko lahat sila nakatingin sa akin. Hindi ko na tinangkang silipin ang mga mata nila pero hindi ko pa rin maiwasang mapatingin sa mga bibig nilang parang bubuka anumang oras. Napansin ko rin sa isang sulok ang mga garapon na may lamang tubig at papel tulad ng pinakita sa akin noon ni Nico. Hindi ko na ginalaw pero pinatay ko yung isang papaubos ng pulang kandila na malapit ng makasunog ng sahig. Sobrang bigat ng pakiramdam ko sa loob ng kwarto. Katulad ng paglumusong ka sa dagat na abot hanggang bibig mo yung tubig. Mabaho din ang hangin sa loob dahil parang may amoy amag na amoy bulok na itlog na hindi maintindihan. At malamig sa loob ng kwarto. Parang may mahinang aircon. Kinikilabutan ako sa buong tatlong minutong itinigil ko doon. Napatakbo na lang ako sa labas nang makita ko sa isang istante ang maliit na kahon ng mga papel. Nandoon ang sulat na ipinadala ko sa kartero nung isang buwan para kay Andrea. Meron din doon mga lumang ribo na ginamit nito lang December sa burol ni Josefina Cleopas Padua, si Mama Susan. Gusto kong pagdudahan kung ano ang mga nakita ko kanina sa itaas. Pero parang ayoko nang lumabas ang kwarto. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Marami pang mga pangyayaring hindi ko na lang naisulat dito. Wala naman akong malapit ang ibang tao. Hindi ko na lang siguro mahihintay ang Merkulis. Lakad na ako bukas ng umaga. Tuesday, March 16, 1999. 12.13am. Tumuloy ako ng alis kanina bago mag-alas 7 ng gabi. Hindi ko na nahintay ang umaga. Nagdalawang isip ako dahil malala na ang sore eyes ko. Pero pinilit ko pa rin. Hapon pa lang, pasimple ko nang dinala sa may puno sa tabi ng gate yung bag ko. Kanina, pagkapatay ng mga gasera at nang marinig ko nang nagihilik si Mama Susan, nagdahan-dahan ako para tumalon sa bintana. Maingay yung front door. Muntik akong malaglag dahil biglang may tumawag sa pangalan ko. Si Nico, gising, may dala supot. Damit daw nila ni Jessel. Noong isang linggo pa siya, nagsabi sa akin na sasama silang magkapatid kung aalis ako. Siguro, nakahalata sa mga bala ko. Hindi na ako nag-isip. Inuna ko na siyang ilabas sa bintana at ako na lang ang umakyat kay Jessel. Akala ko naman eh, gising na si Jessel. Hindi ko alam, gigisingin ko pa pala at papaliwanagan ang hirap pa namang gising ni Jezel. May dalawang minuto pa yata kaming nagpilitan. Gusto ko na siyang iwan. Bumangon lang siya nang makapangwala na ang kuya niya sa igaan. Pero nung mga sandaling yun, lumangit-ngit na ang sahig ni Mama Susan. Alam kong gising at nakatayo na ang matanda. Halos kasabay noon, tumunog din ang sahig sa kwarto ng labindalawang imahin. Tunog ng hinatak na upuan. 
Parang yung tatayo na yung tao kapag tapos ng kumain. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Nasaktan ko na yata si Jessel kanina nang puresahan ko nang hinaltak ang harap ng damit niya para maabot siya at makarga. Buti hindi umiyak. Pakaramdam ko, natalon ko ng tatlong lundagan lang yung kinsing baitang ng hagdan. Pagdating sa labas, nagtagal pa ako, kakahanap kay Nico sa dilim. Sabi ko kanina, huwag siya nga alis sa kinatatayuan niya pero lumabas na pala ng gate. Nabasag niya pa yung dalawang talampakang imahin sa gilid ng hagdan sa harapan ng bahay. Doon pa naman inilalagay ni Mama Susan yung mga tira nilang insenso. Sa mabilisang plano ko, kaninang hapon, sabi ko hindi na kailangan ng gasera dahil baka mabasag lang. Maliwanag naman ang buwan. Kaso, third quarter moon pala ngayon. Maulap pa. Hinigpitan ko na lang ang karga kay Jezel nang takbuhin namin ni Nico ang papuntang bye-bye. Kahit hindi namin ganoon kita yung mga bato sa daan. Napuwing pa ako kaya lalong nagluha yung mata ko. Si Jezel naman nagagalit pa at nagpapababa. Naalimpungatan yata. Natakot ako kanina dahil madilim. Kasama ko yung dalawang bata sa gitna ng kagubatan. Tapos ang tatalas ng kidlat. Nang marating namin yung malit na kubo na walang nakatira at pagpapalipasan namin ng gabi, Nag-umpisa ng umambon. Kalalapag ko lang kay Jezel nang makapako yung mga gamit sa isang sulok ng nakasalansang kawayan. Pagbukas ko ng lighter, sabay sigaw si Nico na may mga tao sa aplaya sa ibaba. Napakalakas yata nung sigaw niya dahil paglingon ko, nakatingin na sa amin yung mga tao. Pagkatapos akong aninagin, tinawag kagad ako ng isa. Yung mamang nakausap ko sa may simbahan. Nakangiti, may mga kasama siya. Nang kumaway siya at itinaas ang dalang hasag, napansin ko kagad na may mga kasama silang mga nakasuot ng belo. Alam kong may pagtitipon din sila Mama Susan sa ibang bahay tuwing Martes ng umaga pero hindi ko inakala na nag-uumpisa yun ng lunis ng gabi. Magpapahatid ka ba sa sabang ngayon, Galo? Narinig ko ng malinaw ang sigaw ng matanda kahit na malayo siya at lumalakas na ang ulan. Humigpit ang kapit sa akin ng magkapatid nang humakbang na siya papalapit. Hindi ko alam ba't sumagi sa isip ko na umuo sa alok ng bangkero bago ko pa naisip na walang matinong tagatarmanes ang tatawid sa dagat ng gabi sa kasagsaga ng malakas na hangin at ulan. 
Mga dalawampung metro na lang ang layo niya sa amin nang biglang hilahin ni Nico ang kamay ko. Kuya, halika na! Mabilis kong ipinahid ang naluluha kong mata sa manggasang damit ko bago ko dinampot ulit ang mga gamit namin. Pero bumitaw sa akin si Jezel at ayaw na namang sumama. Saan tayo pupunta? Wala akong masabi kundi aalis tayo dito. Habang paulit-ulit din siya sa... Saan nga tayo pupunta? Alam kong hindi nagtatanong si Jezel ng lugar. Kundi nang kasiguraduhan na hindi kami babalik kay Mama Susan. Labing limang metro na lang ang matanda. Ayaw pa rin sumama ni Jezel. Sampung metro. Umiiyak pa rin siya. Limang metro. Sinigawan na ni Nico ang kapatid. Kukunin ka na nila. Sakalang kumapit sa leg ko at nagpakarga si Jezel. Sa biglang talon niya sa akin, muntik na akong matumba. Nang napaikot ako at biglang humakbang, nakatapak ako ng matalim na bagay na tumusok at muntik pumutol sa hiniliit ko sa kanang paa. Hindi ko alam kung tuyong kahoy o tinik ng malaking isda. Sabi ko pa naman kanina, hindi na ako magsasapatos para makontrol ko yung ingay ng mga hakbang ko sa bahay. Ngayon, hindi ko alam kung gaanong karaming dugo ang nawala sa akin dahil walang tigil ang tagas ng sugat ko kanina. Binitbit na lang ni Nico yung kanang kong chinelas dahil hindi ko na maisuot. Bumalik kami dito sa bahay dahil takot at takot na si Jezel sa malalakas sa kidlat at wala namang kaming ibang mapuntahan. Inisip ko na lang baka sakaling tulog si Mama Susan at walang alam sa nangyari. Mas ligtas na kami dito kahit ngayong gabi lang. Laking gulat ko nang si Aling Delia ang maabutan namin dito pagbalik. Mauubos na ang gas ng gasera. Bukas ko na itutuloy. To be continued. Hello guys, what's up? Congratulations. Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax and here's the question of the day. Welcome to our question of the week. If a person dies a violent and sudden death, how must one cope with his ghost apparition? So, tatagalogin ko if ang tao daw ay namatay ng isa sa hindi inaasahan o napaka-violente na pamamaraan, paano daw na ang isang kamag-anak o yung isang pinagpakitaan, ano daw yung magiging uh, tamang reaksyon no, kapag nagpakita ito. Sabi nito, uh, immediately after death, the spirit may not be aware that he or she is already dead. So the spirit may appear to loved ones and try to talk to them the way they did when they are alive. The living should address the ghost with respect and tell him or her that he or she is no longer alive. 
that he or she now belongs to the spirit world and should focus his or her attention on that world. Sometimes, this is enough to make the spirit realize his present state. If not, you may need the help of an exorcist or a good psychic to elevate the spirit's consciousness to move on to the higher planes in the spirit world. So yun, uh, just in case, sabihin mo daw na, ayun nga, with respect na hindi na siya belong dun sa physical world. No? Uh, hindi natin sinasabi guys na these are all factual. No? Hindi natin sinasabi na ang mga ito ay may katotohanan. No? Pero yun nga, uh, we should always dapat na aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming misteryo ang nangyayari dito sa paligid natin. But, um, ayun nga, one thing is for sure that God is there. There is a God whether we like it or not. And one time, harap tayong lahat sa Kanya. At tatanungin niya kung ano yung uh, nagawa natin sa buhay na binigay niya dito sa lupa. So, I hope everything lives on their purpose. No? Malaman natin ang ating mga purpose dito sa buhay natin sa lupa kahit napakahirap. Dahil naniniwala ko na Everything has a reason. Everything has a purpose. So I hope, guys, you enjoyed our question of the day. And sana may natutunan kayo and uh, makapag-isip-isip no, sa mga mysteries na nangyayari dito sa life natin. And one thing is for sure, God loves us all. Thank you so much and have a blessed day. Sinasabi ng iba na mayroon daw tayong siyam na kamukha dito sa mundo. Maniniwala ka ba dito? Hindi rin naman imposible kung isipin. Sa dami ng tao sa ating mundo, maaring meron ka ang kamukha o kahit kawig man lang. Ngunit paano kung hindi mo lang siya basta kamukha? Paano kung pati pagkatao mo ay kopyang-kopya niya? Mamamangha ka ba o matatakot? Expected na ni El na pagdating niya sa bahay nila ay walang tao. Wala kasi ang buong pamilya niya dahil umuwi lahat sa probinsya nila sa Leyte. Fiesta kasi sa lugar nila at kapag ganon ay talagang umuwi ang kanyang mga magulang kasama ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Tagagaling lang niya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Head nurse siya doon. Dahil gabi na ay tila isa siyang zombie na pumasok sa kanilang bahay. Matapos ikandado ang lahat ng pinto at bintana ay nagpainit na siya ng tubig. Nakaugalian na niya kasi ang mag-warm bath bago matulog. Habang hinihintay ni El na kumulo ang tubig ay umupo muna siya sa salas at nanood ng TV. Nung sumipol na ang takore ay tumayo na siya para patayin iyon. 
Papunta na siya sa kusina ng matigilan siya dahil isang tao na kamukhang kamukha niya ang nakita niyang pumatay sa gas tube. Pati ang suot nito ay katulad ng sa kanya. Napatago tuloy siya nang wala sa oras sa likod ng pinto habang pinagmamasdan ang taong kamukha niya. Sino ang taong ito? Bakit magkamukha sila? Kinuha ng taong iyon ang takore at dinala iyon sa banyo. Maya-maya ay narinig na niya ang paglagaslas ng tubig doon. Halos sumabog na ang utak niya sa pag-iisip. Wala naman siyang kakambal at sigurado siya doon. Ang ipinagtatakapan niya ay kung kumilos ito ay parang nasa sariling itong bahay lang. Parang siya talaga. Hindi kaya, katulad ito ng napapanood ko sa mga movie, hindi kaya isang alien ang babaeng iyon at kukunin niya ang identity ko? Iyon lamang ang tanging bagay na naisip ni El na siyang sagot sa mga katanungan niya. Kung ganoon ay dapat ko siyang patayin, bulong pa niya sa kanyang sarili. Naisip niya kasi na baka kapag siya naman ang nakita ng babaeng kamukha niya, ay siya naman ang patayin nito at pagkatapos ay ito ang papalit sa buhay niya. Magpapanggap ito na siya at ang masaklap pa, makapati ang pamilya niya ay patayin din ito. Hindi naman siya makapapayag na mangyari yun. Hindi na umalis si El sa likod ng pinto. Hinintay niya na matapos sa paliligo ang impostor niya. Nang lumabas na ito ay nanggigil siya dahil ginamit nito ang tuwalya niya. Ayaw na ayaw pa naman niya na may ibang gumagamit niyon. Pumasok na ito sa kanyang kwarto. Naghintay pa siya ng isang oras at saka siya nagdesisyon na kumilos na. Kumuha siya ng kitchen knife at maingat na nagtungo sa kanyang silid. Tahimik siyang pumasok doon at nakita niya ang impostor sa kanyang kama. Mahimbing na natutulog. Hindi niya niya binuksan ang ilaw dahil sa pangamba na baka magising pa ito. Marahan siyang lumapit dito at walang pagtadalawang isip na sinaksak ito sa dibdib. Nagising ang impostor at nagulat ito sa kanyang nakita. Impostor ka! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Sigaw pa niya at paulit-ulit na sinaksak ito sa dibdib. Tumigil lang siya sa pagsaksak ng masigurado niyang patay na ito. Ibinalot niya ito sa kumot at dinala sa likod ng bahay. Doon ay binusan niya ito ng gas at saka sinunog. Napangisi siya dahil masaya siya na nagtagumpay siyang patayin ang impostor. Pagharap niya pabalik sa bahay ay natigilan siya ng isa pang babae ang kamukhang kamukha niya ang nakatayo sa harapan niya. May dala itong palakol at may takot sa mata na nakatingin sa kanya. Sino ka? Takot na tanong niya. Impostor ka ang dapat sa'yo yung mamatay. Sigaw ng babaeng kamukha niya sabay takbo papalapit sa kanya at hindi ito nagdalawang isip na palakulin siya sa leeg. mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. 
Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.